0: 是那一期我离职，我就很想离职，然后我说让大家给我、哦、<对>点有鼓励。对，我觉得非常感动。就是在我这么想辞职，但就是那个档口，你知道吗？你的内心就是要发辞职信的时候，你是很纠结的，因为我是那种就生活的很舒服的状态离职。但真的，我觉得当时的强友给了我好大的勇气。
1: 大家好，我是一言，教师编八年辞职，一个想成为作家的小镇女孩，正在体验
0: 旅居生活。大家好，我是百里，一个准备周游世界的未来准艺术家。听百里一言，找寻真实自我，听墙里墙外，总想自由人生。就是有很多我们的墙头友们一直在
1: 好奇我们两个是如何从零到一把这个播客给做到六千粉，并且接到品牌方的投喂的。我于是想和百里好好的聊一聊我们这个做播客的初衷，以及是如何把这个播客给做起来的。希望这一期呢能给大家带来一些启发和参考建议，并且也希望大家着手去做这件事情。如果你特别想做播客的话，我回想了。一下是去年十月份，百里就是找我做播客。那个时候我刚从这个体制内辞职没多久，百里还在体制内挣
0: 扎纠结。嗯，说实话，这一期我们是真的要来复盘一下我们做播客的心路历程啊，当然也会上满满的干货的。呃，其实当时我做播客的时候，就是因为我还在体制内哦，天天想着离职，就真的是那个离职的念头啊，<笑>就辞职的念头一冒出来，你就停不住。而且你一旦有了这个念头之后，每一天都是煎熬。虽然说我是十一月份找的亿眼，但是我十一月份我们好像没有开始做。这<对>不是第一期，我们第一期上线差不多是十一月底吧，对的十一月了。然后，嗯，怎么说呢？刚开始真的就是完全是我纯粹的精神内耗。然后呢，在我的印象中，易言是比我提前辞职的，比较有经验。我就想找找他聊聊天，因为当时我找了一个心理心理咨询师吧，哎呀，特别的费，就不怎么样。是不是还不如找我聊？我跟你们讲，再推荐一下我们易言的咨询，非常有用，比心理咨询师还管用呢。笑死了！我来讲一讲我为什么就是会
1: 接受百里的这一个邀请。其实我在这个体制内刚辞职出来的时候，我不是做了那个一百个离开体制的女孩人物采访吗？那个时候我其实就是想把这个采访的形式不仅仅是以这个文章的形式呈现，更想以播客的形式呈现。但是我又不知道该怎么把这个音频给转成播客，上传到播客平台。所以我觉得其实当时百里找我来做的时候，我是有一点点。点私心的，我就是不知道这个播客怎么做，所以我就是想借着和白里一起做播客的名义，然后把我的另一档播客也给做起来。首先，我来讲一讲为啥我会接受白里的邀请，就是这个人，我是觉得能
0: 瞅的，当时的感觉是想深度的链接一下。<笑>那看来我还是有这个个人魅力在这里的。其实我的话，当时我不是说我就是想找你聊聊天嘛，但是你也知道，嗯、一聊就个把小时的这种，我觉得别太浪费了。而且我听一些朋友做播客的朋友说，做播客其实是一种跟内在自己最呃就重新的一种对话，它是非常好的一种疗愈状态嘛。那对于当时我这个家庭事业双压力的状态，我就觉得那干脆咱就做播客呗。而且就是你希望把你的声音扩散出去，让更多的人去听到，看看有什么话。学反应，我觉得这个也很有意思
1: 。对，就是这一点，我想告诉大家，真的是一件非常非常神奇的事情。做播客，就是在几年前。八九年前，我刚刚工作上班的时候，那个时候我在农村，就是经常买了一辆单车，骑着单车去上班。在骑单车上下路的过程中，我就喜欢听电台。那个时候还不叫播客，<懂>就叫做电台。哇，我就发现，就是这种声音传进你的耳朵，然后会给你带来一些启发和思考，这种感觉就很奇妙，你知道吗？我记得特别清楚，有一年就是大概像现在这个季节，五六月份就是风吹麦浪的时候，我骑着那个单车，然后就听着播。画面感来了，对，对心里就很自在。我没想到在多年之后，我会拥有自己的两个播客节目，真的就非常非常的神奇。嗯
0: 、因为我的话，我也是。因为我一直画画嘛，所以我就是常听。我觉得，嗯，大家可以考虑的一个东西就是，你常常接触到的东西，其实你对它肯定是有它的一个认可度的。嗯，那跟你一样有认可度的话，那帮旁边就会有这样一群人嘛，就是大家是认可这个播客文化的。其实，嗯，像现在这个短视频兴起啊，大家觉得小红书啊、短视频这些赛道很卷的时候，很多人都觉得不看好播客。那因为我刚好去年我也做过三个月的声音直播嘛，啊，我就觉得声音这个事。场其实是很好的，虽然我们做的时候没有考虑那么多，但是因为自己每天都在听，你是能感受到这个播客和这个。电就是手机那头的人带给你的力量的，是吧？是的，而且
1: 还有一点，大家知道吗？上次就是我和百里准备把自己的节目也搬到喜马拉雅上，然后我打开自己的喜马拉雅后台，嗯、百里当时看到了，震惊了。我在二零一七年的时候就是自己单独录制的口播，嗯，你看事情过去很多年了，我又把这件事情真正的给做起来了。对他录了两条。忘了啥内容<笑>，就是关于读书分享的，很难听的。现在想想很可笑，其实没有很好。那个时候就是一个种子，一个苗头。我们想
0: 到现在，哎，这件事情真的做起来了。在这里，我要。再一次感谢百里拉着我做播客这件事情。<笑>其实我前几年，因为我有一些朋友，我那个时候做瑜伽嘛，有很多瑜伽老师他在做疗愈的。嗯、我真的发现有些人现在啊，他就是做一些疗疗愈的音频输出，哇，他都已经财富自由了。<笑>当然，我们可能没有这么这么多的一个前期的雄心壮志啊，但是我们真的觉得这是一件非常好的事情
1: 。对，这个时候你其实就可以确定一下。你想做之后，你的选题和定位是什么？因为就是我做自媒体很久了，可能一开始就会有这种思维。比如说我们的受众群体是哪些？我们这一期录什么？选题怎么做？其实我和百里很好的一点就是，我们两个有着过往的相似的背景经历。比如说我们两个都是在体制内，他在体制内十年，我在体制内八年。就针仅仅是针对体制内这一块儿，我们两个就有很多的话要聊，对不对？对很多的碰撞。是的，所以我们还准备。过几天给大家聊一聊这个体被体制化的时刻和现象，大家可以期待一下。所以当时呢，我们想好了选题和定位之后，就开始想着给播客起名字。一开始大家都会觉得啊、哎，编制是个围城，婚姻也是个围城。那我就觉得，哎，叫《围城内外》或者是《城内城外》。但最终没有取这个名字，最终是以墙里墙外给命名的。这
0: 个名字是百里起的，我现在也觉得这个名字很好。<笑>当时因为我还在围城内嘛，那个一言已经在城外了，嗯、城外了。那仅仅是一墙之隔，就有很多的不同。因为我当时会跟他说我，我我很害怕离职以后会怎么怎么样。一言就会跟我说，哎，你不要怕，我曾经跟你也是一样的，但出来以后就怎么怎么地。我就觉得，哎，这个一墙之隔，他也没比我离职多早多久啊。但是这个感觉是完全不一样的，所以我觉得有这样的一个碰撞，嗯、呃，其实当时我们第一期说的时候，还是准备八月份辞职的，我就是这么想的，怎么也得有将近一年的时间来记录我在墙内的状态，跟他在墙外的记录。谁知道播客没做三个月就辞职了，<笑><笑>本来还觉得这个要不要换个名字，因为我们的定位是墙内墙外嘛，对，呃，不对不对，墙里墙外，我在我还当时跟一言说，我说、嗯、这墙内没了，要不拆完了，要不咱就叫墙外得了。嗯<笑><笑>,笑死我了
1: ，嗯，说到这一点，其实我挺羡慕百里的，就是、嗯、他在辞职的时候，有一个人是走在他前面的，嗯、他没有那么害怕。但是我在辞职的时候，我说实话是有很多的恐慌和焦虑的，嗯就是、我也有。但我觉得一言给了我很多力量。嗯，因为在那个时候，我感觉到没有一个抓手，我刚刚出来的时候就不知道这个阶段该去怎么过渡，嗯、所以就去做了非常多的尝试。这也是我就是做那个一百个离开体制的女孩的这个初衷，我想给自己寻找到一些力量和启发。嗯嗯、说实话哈，播客做到六千粉，我们两个都挺意外的。因为我们两个一开始就没想着不可能做起来，就是准备我们两个哎每周聊一聊，其实是对自己的一种治愈和解压。没想到就是收获了这么多的关注和喜欢，所以在这里真的非常非常。感谢大家
0: ，对，真的是太感谢了。而且因为我们本来定了个选题是墙里墙外，当然还是建议大家刚开始先定一个选题，不然你也不知道做啥。可是我们不是把墙给拆了嘛，<对>都都到墙外了，所以我们觉得，哎，会不会我们没啥内容可以讲了？但是说实话，我们俩真的是上天神奇的缘分，我们真的太合拍了，导致现在话题都没有枯竭，还源源不断。
1: <笑>对，就比如说我之前有在教写作课，写作课学员都会说哇，选题这个我没有选题可以写，没有素材可以写。其实无论是写作还是做播客，都会遇到过灵感枯竭的时候。那这个时候我们怎么样去保持这个源源不断的更新动力？我觉得就是真实的记录你的生活，真的。嗯嗯、我因为百里，我们两个就是在真诚的分享。<对>我们每周遇到的事情，每个月发生的事情，<对>它带给了我们哪些启发和思考？哎，然后我们还把这个梳理一下，沉淀下来，能不能作为我们播客的提纲和选题？比如刚刚我给他讲，我说我们俩录完这一期之后去散个步吧，感觉好几天没和你一起散步了。你知道百里讲什么吗？来来来，请百里老师来说
0: 。哎呀，真的是不好意思，他们现在被我已经魔占了。我说，哎呀，不要浪费，我们对我们还可以边走边聊，碰撞出下一期播客的内容。我当时就。翻了个大白眼给他，我说这个步我突然
1: 就不想去散了。我原本就想着，哎，我们录完播客了，可以很轻松的散个步。结果百里又说散步的时候要想播客选题，我就直接给懵了。
0: 因为我们聊天很快乐，我跟一言每一次出去玩聊天的时候，我们都会聊出新的一些内容啊，就会觉得哇，这个东西好棒。然后我们可以说这个，就这样，就是。就会是这个样子，所以常常我们的新的选题都是在于我们的正常去吃个饭互动，或者是出去玩的时候啊，觉得发现嗯，对，我们可以聊个天，就这样，就这样就出来了，<笑>就是在不经意
1: 之间的这个碰撞，所以灵感它可能就是某一瞬间迸发出来的，这是。我一直觉得坚持写作的必要性，因为灵感真的是转瞬即逝的。对对对但是自从我有有一直在坚持写作，包括我们现在做播客，我们都会有意识的把这些灵感给收集起来。包括白里讲的一句什么很京剧的话，我、嗯、<笑>就会觉得诶可以作为播客里面的京剧。嗯我跟你你们
0: 说，本来我都对自己的写作能力不抱期待的，可是我每一次跟易言碰撞的时候，他这个这么有经验的写作老师，时常夸我的京剧，我就觉得嗯，我可能就是个人生哲学家吧，我时常就会蹦出一些京剧来。还有跟大家说，易言时常说的很多的京剧都是我提供的灵感哦。<笑>当然，他本身是个非常有厉害的一个嗯作家，我在我眼里易言就是个作家，因为我觉得他能够真的是。嗯，很有这个反思生活的一个潜质，还有他的嗯执行力和他热爱写作这件事情，真的给了我很多的一个引导
1: 。对的，其实就像我觉得白里已经一定会成为一个周游世界的艺术家一样。对、嗯，我们还会有一期聊一聊我和白里怎么认识的，怎么在线上链接。我要。对，百里先剧透表白
0: 一下，当初对他有好感是什么时候、嗯？好的，我们下一期我们要讲一下我们之间的化学反应和情感故事了啊，怎么听着像爱情故事？好,<嘞><笑>好了好了，言归正传啊，我们说完了标题，就是我们的那个呃题，就是题目题就名字，对名字选题定位啊，嗯、这个其实如果大家实在是灵感枯竭的话，也可以去找一些，嗯、呃，就很多播客上他会分享一些自己的读书啊，自己的成长，我都跟。易言说：“如果我们，呃，之后有好的一些学习到的一些东西嘛，嗯、就是我觉得也可以做一些分享。但是呢，就像刚开始的时候，其实我们是找不到这种感觉的。我一直觉得我好像没有什么可以给别人分享的，嗯、所以我就跟易言说，那我们就自我疗愈吧，那就分享我们的故事，我们的挣扎和成长。”我的天！现在我发现我们的听众朋友们就像追连续剧一样，好像见证了我们的难过、所有的挣扎，还有我们的突破过程。嗯，我们每一次的经历，还有真实的碰撞、反思，都成为了我们的内容文案。所以，我每一次在和一言写我们的文案思路的时候，我都觉得这种感觉太神奇了。它又是一次复盘，但更是一次新的碰撞，还有体验。对，所以我也想告诉大家，无论是写作呀，还是
1: 你想做播客也好，永远不要愁没有选题可以写，因为我们正在经历着，正在发生着，我们所遇到的难题，所遇到的事情，也是别人会遇到的，真的会有很多共性的事情，比如毕业了留在大城市还是小城市，到底要不要结婚生孩子，其实你的卡点，你所在。经历的也是很多人在经历的，就像包括我和百里，今天我们把播客做到现在，就是有很多人会说共鸣，是令我，简直就是另一个世界的我。对，因为怎么样？因为我们我和百里把这个内容给表达出来，通过声音的这种形式传递给大家，哎，大家就会有一种共鸣，就会感觉到，哎。我有被打动，有感觉到被说我，所以就会有一种同频共振的感觉。所以大家做播客，我觉得要突破一点就是。不要觉得我成为很厉害的人，我要做到怎么怎么样，嗯、我才有能力去做播客这件事情。其实不是这样的，哪怕你只是一个普通人，嗯、你都可以把你的故事给分享出去、表达出来。这
0: 其实是一种，我觉得，嗯<对>、呃，最适用于普通人的方式了，就是你说话嘛，对不对？对。而且我会觉得，就是呃，关于很厉害才去表达的这件事情，其实。厉害的人都是一步一步成长的。我们刚开始不都是一个普通人嘛，对,对吧？他的心路历程才是最值得去借鉴的。如果我们一看到他就是那个很厉害的样子了，那也没什么意思啊。<笑>见证他的一个，嗯，就是他的一个成长，我觉得这个是呃非常重要的一件事情。对，还有一点就是，现在我觉得我们真的生活在一个很好的时代
1: ，有这么多的自媒体平台，他真的有在。给我们普通人发声和被看见的机会，所以不要觉得你不厉害就不去做分享。恰恰是因为你普通，你才可以链接到更多的人。因为现在我们看到一个人很厉害，我会有一种感觉，他距离我太遥远了。但是如果仅仅是一个很普通的人，和我有着相似经历，或者他走在我前面的人，我就会有一种感觉，诶。我可以成为他这一点，就是我写作课的学员带给我的。当时就是有一个人报我的写作课，他就说我不报非常厉害老师的课，为什么呢？因为我觉得那个老师太遥远了，我这一辈子我都赶不上他。但是伊言就像一个走在我前面一点点的人，嗯、我努努力，然后垫垫脚踮感觉能追上。跟着他上，对呀、啊，这就是你最好的这个可以链接到的人。所以我觉得大家做播客首先要突破这一点，<对>就是不要觉得自己普通就不可以做了。就
0: 像今天。我们一言说要录一期，我们分享怎么去做播客的一个经验。我当时还在想，我说我感觉我们就是好像有点不自信哦。一言就会说，真的就是我们做到现在为止，这其实对我们没有很大的一个一个影响的，因为嗯，其实我们就是。在这么一步步过来的，我们现在的经验可能并不完全正确，但确实是我们一步一个脚印踩出来的。所以大家可以听一听，如果有什么更好的意见，也可以给我们。好，我们言归正传啊，说一些干货。<笑>所以我觉得我和白里今天的分享是有干货给
1: 到大家的，刚好可以帮助到大家。我们是刚起步，从零到一做出来的。对对对对对那接下来就给大家分享这个最难的一点啊，大家都卡在了哪里？卡在了剪辑<对>上上有了内容
0: 之后，<看>有了内容之后。对吧？对，有了内容之后，其实这个剪辑和上传就会非常的重要啊。嗯，其实最开始的时候，我是找我一些有经验的朋友去问的。嗯，他播客有什么方式？嗯、其实。我最近朋友知道我做播客之后就觉得，就会说哦，你们做
1: 客播客做的好好。但是很多朋友也告诉我，我的播客就录两期了，一直没有剪。那么很多人想做播客，其实就是卡在了这个剪辑和上传上面。我现在可以告诉大家，做播客只需要三步，就是录制、剪辑和上传。那很多人录好了就卡在这个剪辑上面了。关于录制工具呢，和大家分享一下。一开始我和百里就是在腾讯会议里面录制的，就是免费版的。大家要注意一下，只可以使用四十五分钟。假如说你们录制一个小时，可能四十五就会断了。但是我开了会员，我先声明一下，我开了会员，并不是说
0: 专门为播客开的会员，是我之前做写作课的时候上课的时候开的会员。嗯嗯嗯，叶、嗯嗯、说这种方法呢，就是一条音轨，但是因为我们刚开始都不熟练嘛，那我。其实我们刚开始前几期，如果发的时候，大家可以去听一下，可能音质没有那么好，然后就会有一些听友在下面评论说，我们这声音一大一小，然后音质就很嘈杂，<笑>就听起来没有这种体验感。那不行啊，像我这种这么有求知欲的人，然后我就觉得，嗯，我就要找我身边有经验的朋友去问，哎，这个剪辑用什么样的一个方式啊，用什么 app 啊，然后我们怎么录制可以更好。然后我就找了一个朋友学习，其中有一个朋友啊，是我们小宇宙上五万多粉丝的《红楼漫。顿的主持人啊，我就追问他，我说那个音质为什么能那么好？这个到底是怎么操作的？我觉得我就像个十十万个为什么的宝宝一样。然后他人特别好，他给我们了一个指导。嗯
1: ，其实就是还有一种方法，就是两条音轨。什么意思呢？你可以戴着耳机，然后用你另外一个手机或者是 iPad 录制你自己的音轨。你这条音轨里呢，就是不要
0: 有对方的声音。对，这个比较适用于就是我们俩不在同一个空间。对，对这样的话呢，就是两条音轨都会比较干净，就是你一条我一条的样子。还有、呃，真的有点感谢自己的社牛体质，就是因为你有时候对于我们这种。店就是怎么说呢？操作不是很灵光的人啊。然后真的有一个现实的朋友，你可以问，就是你会觉得非常有亲近感。你网上找的一些博主，虽然说他还不错，但大部分教的都是很厉害的那些人了，你就觉得好像就找不到入门点。是的，在这里就
1: 是大家如果有这些方面的问题，可以在这个后面留言，后台给我和百里留言，或者是进我们的粉丝群提问，大家都会给到你的呃一个帮助。现在我们两个是在一起一个多月了，最近的播客都是坐在一起录的，就只有一条音轨。关于剪辑这一块儿，其实我是非常不擅长技术类的东西，真的，我就是。虽然会写文字，我只会打开文档，其他的这些我真的一点都不擅长。但我觉得，如果你不擅长的话，就可以把这一块外包出去。对,对，因为去做你自己擅长的部分就好了。你不要说啊，我去学个剪辑。我现在来看，我不需要去学剪辑，我可以把我擅长的点继续发光发热，就是放大自己的优势。那不擅长的，我直接外包出去就 OK 了。
0: 关于这点，我确实还有比较多可以讲的东西啊，就是呃，关于剪辑，其实因为我本来也会做视频，所以剪辑我是会的，但是呢，我会觉得它特别的费时间。说句实在话，因为我真的是日理万机，就特别特别的忙，然后我就觉得，嗯。那个时候我就很想找一个人来做，但是这个人说实话，因为我们是内容嘛，然后网上找的人你又觉得好像不太信任，嗯，我觉得老板思维很重要，我可能一直是有这一点啊。你又想外包，但是你又想找一个可持续、可信任的人，然后肥水不流外人田啊，我就盯上了我亲爱的表弟了。表弟你好呵
1: 呵，这一部分我觉得百里可以展开讲一讲他是如何培养表弟的。在这里，表弟你听了不要打我啊。<笑>百里给我讲了一件关于表弟的事情，我直接讲了一句，我说表弟
0: 好直男呀，他一定没有女朋友哎，是的，我觉得我曾经说实话说一个表弟的爱情故事，我觉得他。就快要有女朋友了，我也很喜欢那个女孩，最后竟然还是嗯没有在一起。我说实话，我比他难过吧
1: 。讲<笑>回来，我们是教别人如何
0: 剪辑的啊，不好意思，表弟的爱情故事我们就留到以后吧，毕竟还年轻，还是有大把的机会的啊。嗯，首先关于如何培养自己的一个剪辑小助手这件事情啊，当然你也可以培养自己，如果你相信自己的自学能力，网上是有非常多的剪辑教程的。那我的话呢，因为像我们就是年纪也不小了，然后就找了一些就是熟悉的朋友，让他们去给我推荐了一些软件啊。但是呢，呃，我自己知道了方法，可是我又没有空去做，因为我自己其实是试过一遍的。哎，在这里给大家说一说用哪些软件剪辑的，一个叫 AU， 那个英文单词有点长，我也不太记得了，不好意思<笑>读不出来啊。晚点我会在，就是大家可以在评论区跟我们互动，也可以就是啊进我们的听友群，到时候我们。收集一些资料，到时候可以分享给大家。<Okay. S 1> 对，大家可以进我们的听友群啊，我们真的是有资料可以分享。啊、呃，还有一个就是关于嗯，我们回到表弟这个问题上，嗯、不要打断我们，真的是呵呵青少年教育，我是非常非常有经验的，我要支棱起来了啊。呃，关于我的墙里墙外小表弟，他是数字媒体专业的大学生，我分析了一下他的性格啊。暑假的时候，他突然跟我说：“姐。”我感觉学校学不到真实的东西啊，因为说实话，现在大学老师都是搞什么纪录片出来的，而且说实在话，纪录片也不赚钱，他们也不会教，啥也学不到。然后他就跟我说，我能不能给他找个电视台让他历练一下？嗯，讲到这儿我有发言权，因为我现在不是还在 DNA 嘛
1: 。我的室友他的大学毕业论文就是研究的播客这个方向，因为他有看到我在做播客嘛。他刚刚和我聊到他的这个呃论文导师竟然不知道小宇宙这个平台，对
0: 啊，新的都不懂
1: 。对，然后就一直知道喜马拉雅。他说啊。我那个论文导师简直就是个老古董，都不知道为啥大家都去听小宇宙了
0: 。对，就是就是，你知道吗？学校就算是大学，他们都很很脱节，就是他们的文化就很脱节。因为导师，你一级级要评上什么教授、副教授，特别是研究生的那些。嗯、那研究生其实他们已经在工就读书的时候，可以在社会上工作了。可是他们得到的学习和经验，真的你根本没有实践性。对。然后呢？哦，对，然后我表弟当时就觉得很痛苦，因为没有一个老师可以教他一些很有用的东西，他就来找我了。我说那行，我就给他介绍了我的朋友，是专门拍纪录片的，带他去体验了一下。然后呢？因为当时只有两天，他有暑假，我说那你跟我一起来 DNA 吧，就是数字游民社区。我甚至还帮助他接到了人生当中的第一个单子，那个单子是画墙绘的，也就是去墙上喷绘的啊。他赚了一些钱，尝到了甜头。从此之后，他的人生目标就变成立志要做一个游民。他说他要去周游世界，要去流浪。可问题是呢，他他以前他是还蛮勤工俭学的嘛，然后他就会去学校打工啊，去去送外卖这些都做过，但是。因为他他的人生信条变了，要做一个游民。可是你们知道吗？他的一个暑假，他就寒假吧，那个时候回家了，就是我去海南那段时间，他回家干了什么？去台球厅打工。就是帮人家就是做服务员然后一个月就三千块钱，日夜颠倒还被老板坑。我就跟你说，我说我说你好歹是个大学生，你是有专业特长的，你而且现在又是自媒体时代，你这个专业弄得好是很吃香的。咱是有技能的大学生，要充分调动这个主观能动性和学习能力，对吧？然后我就说，我们不能天天就是在那里摆台球啊，你这摆一辈子，咱也只能干这个事儿，对吧？还三千块也涨不了什么工资。所以我就找了一些视频让他自学。我说我们要做一个小宇宙，哎，你来做我们的剪辑，我们给你多少钱？就这个样子，然后一点点的去带他摸索出来。现在啊、哎，我们的表弟他还成立了自己的大学生接单团队啊，因为他其实剪的还挺好的，然后人又细心又耐心，<是的 S 1> 成了黄金铁三角组合。<是的 S 1> <笑>对，就是这点我
1: 非常佩服表里，因为之前百里拉不好意思，<笑>表弟和百里，你不要给我们俩的组合组的这么，是么不是你们俩刚刚可以做一个表里如一表里不一。<笑>就是我非常佩服百里，他能够把表弟给带动起来。因为之前我也做过画室嘛，也做过一些其他的东西，我就想着肥水不流外人田，培养一下自己的表弟和表妹。我发现我真的是那种恨铁不成钢，拉都拉不起来的人。后来我就直接放弃了，我觉得。成年人，你想要改变他，真的真的太难了。我现在的感觉就是，哎，只要他们能找到我了，主动找到我的时候，我再去帮他。
0: 对，他们不主动，他要释放出他自己愿意学习的信号。<笑>还有一点，当然呢，你刚刚不是说表弟直男吗？他真的直男。嗯<笑>就就是就是很搞笑，因为他接抬头这个状态，我觉得不好嘛。我说那去当地找一些什么新媒体工作呀，然后帮人家拍拍片子啊。然后他就去听我的话，然后去应聘了，去 boss 直聘上找去应聘了。然后很过分的是，就是人家跟他说，哎，就说他剪的片子没有什么样片嘛。他说，哎，你会不会用这个机器啊？啊，明天来试一下。然后表弟问，那工作怎么说？然后就就就很可怕，我们到底是谁是老板？就是表弟其实是一个人非常嗯、呃、人很好，脾气也特别好的男生，可是这个网络交友的情商就真的能让你给给噎死的那种。但是伊言，你说现在是不是进步很大？是的
1: ，我来讲一讲我的另一档嗯播客和阿奇一起做的，就是一百个离开体制的女儿人物采访。现在不是也交给表弟剪辑了吗？嗯。然后那天我打电话给表弟沟通，就把我给笑死了。我讲一个什么，表弟就。嗯，就是，然后我讲
0: 完，嗯，以前都没有回应，好不好？现在起码他还会叫一言姐了吧？我问你，这个“姐”字是加上，你知道以前他跟我们说话，我一言，比如说打打个比方，一言的头像就叫一言，他会说喂什么什么，他连喂都不会叫，就什么什么事儿就来了。我说你你怎么不叫人家名字呢？他说我不知道叫他什么。我说头像不写着吗？就是很哎呦不行，这一期要变成表弟的吐槽大会了，哎呦。
1: 不是表弟给我们剪这
0: 一期的时候，我觉得表弟自己也会笑死。嗯、<笑>我们两个
1: 表姐也
0: 视角下的他是怎么样的？他就是非常呆萌且直男，但是也挺努力，就是很就很可爱。你能会感觉到后面呢？对他很细心的一个男孩子，确实还挺不错。我也挺欣慰的，他现在能独当一面的感觉了。<笑>
1: 啊，不讲表弟了，我们回到正经事儿上来
0: 。<笑>对对对，啊，说到剪辑，就是就大概是这样的一个流程。具<笑>具体的剪辑，大家如果想知道多一点的话，我们到时候打包一些资料啊，然后我们不在这里占用过多时间
1: 。是的，其实除去这个嗯剪辑上传，还有一点非常重要的就是文字稿和时间线，这一点其实是非常需要花时间来整理的。但我觉得你做任何一件事情，首先你就不要觉得怕麻烦，因为你想做好一件事情，肯定是要花费时间和精力的。其实这个文字稿和时间线是提炼这个播客亮点的一个部分。就是刚开始呢，我们播客大概做了十几期吧，大部分的这个文字稿和时间线都是由我来做的。然后我忙的时候，我会。交给百里来做，因为我自己本身就是写作这方面非常擅长，所以就这一块一直我来做。最近我和百里商量了一下，我们准备开始分工，就是一人做一期。一是因为接下来我可能要忙了，第二一点呢，就是我想培养一下百里的写作能力。
0: 因为他最近发现，嗯，写作真的很重要。<笑>谢谢一言老板，您给我的机会呀！哎，说到这儿，其实我要强调一点，就是关于我们，如果你们如果要做一个两个人的播客啊，嗯、这两个人的协调其实是非常重要的。因为我觉得，当然我们就是，我觉得两个人一定要有同理心，就是嗯，大家愿不愿意去做这样的一个分工？然后呢，嗯,嗯，也不用太斤斤计较，但这一点的话，要看就是你要视对方为自己的整体来做这样的一件事情嗯。两个人也比较好协调。如果你是有同理心的，你还什么东西能都能摊开说的，我觉得这就是比较好的，因为你能感知到对方的心理。嗯，你我也我也会觉得一言之前就花了很多时间来做文字稿和时间线。我也会他跟我说我们一人一期的时候，我就很 OK。那当然，有些人就是人是这样的。如果你一旦就是躺平躺惯了，你就会觉得哎，这不是你的活吗？为什么给我？这种心理其实就就不太好，因为嗯，我觉得就是你们。我们如果要在一起做一件事情，相互的一个分工，相互的一个扶持，这个是最重要的
1: 。嗯，白里讲到这一点，我有很大的一个体会，就是。我和百里会有觉得这件事情是我们两个人的，并不是某一个单一人的，或者说是这件事情我不想做，我就要扔给你做，并不是这样一种。其实这样一种思维，我之前在体制内的时候，我会很有强烈的，比如说老板安排给我这个，对，领导安排给我这个活，我压根就一点不想干。但是其实我和百里现在我们两个出来以后，有真的感觉到我们就是自己为自己打工，你根本不可能摸鱼，根本不可能划水，
0: 真的。对对对，而且我觉得就是，嗯，怎么说呢？你把它当做一个我们都觉得很重要的事情去做，<对>你就是非常三观统一嘛，你很认可这个价值观，这样你做起事情来你就很有主观能动性。是的，其实最后一点呢，还要与大家分享的就是一定要持续更新，这一
1: 点非常非常重要。为啥呢？这一点我还是要感谢百里。咳咳一开始呢，我觉得他在拽着我走，但他真的是有很强的能量，他可以在这个百般忙碌之中拖着你录播客、写提纲。当然，他还会给我点古茗奶茶。<笑>
0: 哎呀，突然觉得这个团队待遇有点高啊，经费在燃烧。
1: <笑><笑>其实持续更新呢，说白了就是坚持，坚持真的很重要。这句话大家可能听起来啊，我从小都听到大了。其实不管是我在写作还是。百丽，我们两个做播客，真的就是从个位数。一点一点看着他从个位数涨到两位数，然后粉丝涨到一百，我们两个很高兴，还发了个朋友圈。后面二百、五百、一千慢慢涨起来的。哦，对了，说到这里哈，我想到了百里之前说，一年的播客做到一千粉的时候，我要奖励自己减肥。那个时候我们播客大概刚刚突破五百粉，我还发了个朋友圈，我说百里说他他要减肥，结果现在就是六千粉了，百里还没有瘦下来。
0: <笑>不要这样，上一期十九期的内容我们说是要跟身材和解，做一个快乐的。胖子，<笑>哦，胖百里，你好，<笑>好讨厌，百里胖，你好讨厌啊、哦！<笑>我不要这个名字，我会瘦回来的，但是我会健康的保持我的状态。嗯，怎么说呢？我觉得博客给我给我们很大的收获，也让我们去发现，就是你真的持续做一件事情的时候，你是会发光的，你是会被看到的。在这里，我还要讲一点，就是。我和百里录制播客的时候，我们
1: 会，嗯，首先想好文字的提纲嘛，就虽然不是一个逐字稿，但是会有这一期播客的主线。但是我们两个都会发现，我们俩聊着聊着的时候，会有新的碰撞和火花出来。就是这一个过程，我觉得就是一个相互滋养和疗愈的过程。而且有时候聊的过程中，会激发出很多在我潜意识里面的事情。就原本我已经。忘记了，但是又把我给带出来了。对对对对有好几期就聊完之后，我发现好治愈。就有一期我记得特别清楚，我聊我们家那个院子的时候，一开始小时候住的那个房子，就是大树围绕着我们的院子。有,有一期这个听友的留言，他说：“哇，一言的家说的我好有画面感。”所以那期我看到听友的留言，我很感动。就是这一种碰撞，其实是在日常的这种沟通聊天很难激发出来的
0: 。对，我真的是这么觉得，而且。就真的很多，就是你忘掉的记忆，它会慢慢的浮现。对,对，我觉得做播客这件事情，不止让我们觉得互相疗愈了对方，而且我们真的是收获了很好的友情。这个感觉，嗯、这感觉很神奇，<笑>下期要跟大家好好讲讲。对对。而且这在在这里呢，我觉得还是要非常感谢这么多支持我们的听友，是真的真的非常的感动。我们而且我们的听友群里还有那么多可爱的墙头友，会在群里分享<是的 S 2> 分享一些很有意思的话题。我有时候会看到他们聊天的时候，我就觉得有一种很感动的状态。我们有些听友还在我们的群里说，他也离职了
1: 。对，其实一开始我们两个做听友群的时候就很纠结。第一次百里和我提的时候，我觉得我们两个不会运营群呀啥呀，就这点被搁置了。第二次我和百里提我想做的时候，被百里给给打压了。了对百里说，你看我们两个现在有时间做听友群吗？但后面不知道怎么回事，我们两个可能达到了一致的
0: 状态的时候，就是那一期我离职，嗯、我就很想离职，然后我说要大家、哦、<来>给,给我有点鼓鼓励。对我觉得非常感动，嗯、就是在我。这么想辞职，但就是那个档口，你知道吗？你的内心就是要发辞职信的时候，你是很纠结的，因为我是那种就生活的很舒服的状态离职，但真的我觉得当时的强友给了我好大的勇气。对，所以，我们建完这个群之后，我们有在
1: 担心我们俩不会运营，没有时间去维护，那这个群怎么运营起来？其实，百里，我们两个拉完群之后，现在发现群根本不需要我们俩运营，就大家会自发起聊天，并且有什么问题，大家会在里面问，有听友会直接去解答。
0: 对，他、啊、像一个小家庭一样。我<对>其实有时候我看着他们，我还觉得蛮感动的。他们还会给我们介绍股民的新口味，<笑>又是股民不给我们钱的老板，<笑>在这里哈。就讲到了这个接呃
1: 商业变现、商业广告的事呃，请百里来讲一讲，我们两个第一次接到推广的时候，就是那个 j u 的酒的时候，是怎样的一个事情、哦对对对？其实
0: 我们接第一次广告，大家知道是在第十八期嘛。呃，虽然我们现在也不知道有多少钱、啊，嗯、但是其实，嗯、呃，怎么说呢？当时接广告是一个朋友，他叫季季，他是非正常旅行的主播，那当然是个大号。当时我参加了他的一个。个人的人像拍摄活动嘛，嗯、然后他就来 DNA 找我，我们交流了一下。其实我们跟我跟一言原来从来没有想过博客可以挣钱，对，因为我,我们不知道这个玩意儿怎么挣钱。他也说了，他三万粉的那个大号<笑>小说博,博主都没有变现。然后，嗯，当时。嗯，弟弟给我们推荐了一个公众号，叫播客志，说让我们关注上面的发布信息，会了解一些播客的动态啊，还整个一个走向。还有我们看到上面其实就有一个商业广告的合作，而且我们是可以投稿参与的，所以我们就试了一下。啊，在之后呢，我们就联系到了这个厂家，就是嗯这个商家的商务嘛，嗯，当然我们对于选品是有要求的，所以我们就让他先给我们寄了一箱酒，我跟一言品尝了一下，啊，当时还挺开心的，就很激动，我们好像可以喝到酒，我们对对有多少钱完全没有这个感受，我们只觉得我们可以跟大家一起喝这个品牌方给我们的酒，而且我们还放在草地上，那天下午我跟一言就躲在草地上拍照，给这个酒拍照，跟个拍孩子一样。笑死我了，嗯，就请大家喝这种酒的时候，你觉得很开心、很快乐，好像真的，嗯，也有被这种酒营造的氛围给感受到、感动到吧。所以，呃，我们后面也挺认可这个酒的，就做了这一期的一个一个商稿。那接着呢，我们做接完这个意向单嘛，那接下去我们俩就要做文案了。嗯、然后围绕这个酒，我们请了很多人给我们一起去品尝，对，然后告诉我们这个酒给他们的感受。所以我们会把他们的感受提炼成文字，嗯、融入到我们的文案当中去，表达对于这个酒的一个感知。
1: 对，大家如果就是想了解这个，嗯，广告文案怎么植入到这个播客里面，你们可以去听一听我们的第十八期，嗯，那一期有在听。当然，大家也可以给我们一些反馈，你们觉得这是一个软广还是一个硬广？因为毕竟我们,我们第一次做，百里
0: 是第一次做，<笑>真的。对我们也没有什么经验，嗯，所以，但是我们确实是比较真诚的，我们也希望能跟大家有一个更好的一个互动。所以呢，我觉得这个起码给了我们一种可能性，就是你会发现。哎，原来我们从体制内出来，因为当时我在小红书发了一篇我离职的信息，就很多人评论，他说外面的世界好恐怖，你会怎么怎么挣不到钱。其实我会觉得，真的，你去做你热爱的事情，钱这个事情，慢慢的吧，不要太焦虑。
1: 真的是这样的。其实与此同时，就是说，呃，比接到这个品牌的赞助更重要的事情，我们做到了这么多人的喜欢与关注，嗯、这一点我觉得其实是无法用金钱来衡量的。所以呢，我也希望大家就是一定要坚持长期主义，真的这一点太重要了。嗯、如果你只是做短期的
0: 事情，我觉得你可以赚到快钱，但你不能持续的赚钱。而且它是不是你的心流，是不是你真的想表达给世界的？我觉得我们最大的一个收获就是我们跟这个世界有了更深刻的链接，就不在我们眼前的一个社交群体，而是我们收到了这种五湖四海、四面八方共同的一个声音碰撞。
1: 对，还有一点就是我和百里的播客，我们两个是每周更新的，就是一个月会更新四期。当你真正做自己热爱的事情的时候，你是不会感觉到累的。别人一听哇，你们周更好累呀，又是这种。其实<笑>百里，你觉得累吗？嗯，还可以、啊。对，我觉得我也没有觉得累，<笑>因为你真的有感觉到自己发自内心的想做这件事情，这和我之前在体制内上班，领导让我去主持活动完全不一样的感觉。我在上面说着什么冠冕堂皇的词儿，<那><笑>夸那个领导，内心觉得自己都不能接受这样的自己。对，就有一次我特别清楚，然后我主持我们学校一次活动，就是忘了给领导加上他的 title， 给他读少了。嗯、我主任就私下里发微信告诉我：“你今天主持怎么不在状态呀？又是少加了什么一个 title？” 哦，我当时就很就很那个感受很
0: 不好，你知道吗？对，不像今天我和百里聊播客这样自然对对对。所以我觉得一定要是做自己认可的事情。所以我们。如果以后还有接这种商广的机会，我们的选品也一定是我们认可的东西，对对因为我觉得。我们没有办法做不认可的自己，那就会很别扭
1: 。对，在这里我还呃和百里说了，我们第一次接到《旧历》的广告的时候，我看到哪一个播客接了《海蓝之谜》的广告，对吧？对对对。我我当时给百里说，我说我们下一个目标是他。百里还讲我在做白日白日
0: 梦。<笑>对，我说这人家人家是头部啊，对不对？对然后他说我们也可以。我的天哪，<笑>先先让我们做一下梦啊，那能不能做成，看大家给不给支持了。嗯，那<笑>也没有关系。这我觉得，只要你敢做梦，首先得敢啊，对呀，对啊、就是我们还
1: 想拉到股民的赞助呢，因为我们的墙头有群里。大家经常推荐股民的这个好喝，股民的那个好喝，
0: 我们天天给股民带货，真的已经是好吧，不再不能再说股民了，他没有给广告费。对，啊，<笑><笑>开玩笑啊，我还是一直觉得，我们只要去认真的做自己热爱的事情，坚持，并且一点点的靠近，那你就一定会变成你想要的那个样子吧。是呀，所以大家如果想做播客的话，一定要开始做起来了呀！你一定要
1: 先去做，然后才会做出结果。如果你只是停留在想的层面，那么根本就不会有结果的。所以一定要去做哦！这里是墙里墙外，我们一起陪你探索人生更多的可能性，我们一起加
0: 油吧！下期见，拜拜，拜拜。
1: Once lived a girl of a royal line. The ancient stories do recall she was the fairest of them all. In a castle made of stone, every night she slept alone. Any noise that would raise the dam.